0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 여러분 안녕하십니까? 오늘도 옥대표입니다. 오늘은 지난번 방송에 이어서 은행에 대한 이야기를 좀더 말씀을 드릴까 합니다. 은행... 어디까지 믿어야 할까? 뭐 이런 이야기를 가지고 좀 이야기를 풀어볼까 하는데요. 이 이야기를 먼저 진행을 하려면 먼저 은행이 어떤 식으로 장사를 하는지 그들은 어떻게 돈을 버는지에 대한 이야기를 좀 나눠야 될것 같습니다. 은행이 공공기관의 성격을 띠고 있는 곳은 분명히 아닙니다. 그들도 장사를 합니다. 근데 이제 우리나라 같은 경우는 저 산업과 금융을 분리해서 운용을 해야 된다라는 이야기 때문에 대기업이 은행을 못하게 돼 있고요. 은행에 대한 관리 감독이 중요하다라고 해서 은근히 낙하산 인사라고 할까요? 그뭐 정치인들이나 비전문가들이 은행에 가 있는 경우들도 많이 있습니다. 그러다 보니까 은행이 무언가 사회적으로 중요한 일, 의미 있는 일을 하는 것처럼 보이는데 사실은 꼭 그런 건 아니고 은행은 장사를 합니다. 물론 요즘에 말 많이 나오는 사는, 수출입은행 이런 데들은 공공기관 성격을 띠고 있긴 합니다만 그 외에 나머지 은행들은 장사하는 곳입니다. 그럼 이들은 어떤 물건을 어떻게 파느냐? 빵가게에 가면 빵을 만들어서 가격을 매겨가지고 팔죠. 그리고 문 닫을 시간이 되면 할인을 해서 팔기도 하고요. 빵 가게는 빵을 팝니다. 그리고 원가나 사가는 사람들의 특성이나 임대료 등을 고려해서 그 비용을 올려서 받겠죠. 은행은 돈을 팝니다. 돈을 판다는 라게 어딘가에서 싸게 돈을 구해와서 거기에다가 자기들 마진 수수료를 붙여서 다시 또 돈을 파는 거죠. 이게 대출을 하는 행위가 됩니다. 그러면 싸게 구한다라는 거는 어떻게든 낮은 금리로 구해 온다는 거고 자기들 원가를 붙인다는 얘기는 은행의 임대료, 뭐 인건비, 기타 여러 관리비 이런 것들이 붙어서 나오겠죠. 그리고 우리한테 받아가는 그 대출 금리는 그런 수수료들을 포함한 가격이 됩니다. 그렇게 해서 이제 금리가 나오는 거죠. 지금처럼 금리가 떨어져 갈 때는 이미 다뭐 뉴스 보신 분들은 아시겠지만 한국은행이 정한 기준금리가 1.5%에서 1.25%로 떨어졌습니다. 4분의 1씩, 이제 저 0.25%씩 움직이는데 금리가 이번에 떨어졌어요. 그렇게 되면 은행들이 조달할 수 있는 돈이 더 싸진 거죠. 그럼 여기에다 자기네들 마진을 붙여서 또 팔아야 되는데 경쟁이니까. 다른 은행 가면 안 되니까 그 금리만큼은 또 대출금이 약간 내려가기도 합니다. 그리고 그 사람들이 파는 돈에도 보면요. 미래의 가격을 예측해서 팝니다. 기름값을 보세요. 외국에서 원유의 가격이 많이 떨어졌대요. 그러면 우리나라에서 바로 기름값이 떨어지느냐? 아닙니다. 조금 이따 떨어집니다. 왜? 우리 비쌀 때 사놓은 기름이다. 이거. 그리고 우리가 보관하고 있던 기름이고 이걸 팔아서 다 정리가 되고 지금 우리가 엊그저께 계약한 기름은 오고 있는 중이니까 이건 반영되면 조금 더 늦게 팔 거다 늦게 가격이 떨어질 거다 라고 합니다 근데 외국에 기름값이 오르잖아요 그러면 우리나라는 또 2, 3주 있다가 올라갈 거야? 아닙니다 올라갈 거다라는 소문만 들려도 기름값은 다시 또 올라갑니다 얘기가 좀 달라진 거죠 그전에는 비싼 기름이었으니까 비싸게 판다고 그러고 아직. 싼 기름을 쓰고 있고 올라가지도 않았는데 올라간다는 소문만 나와도 자 이제 앞으로 올라갈 거니까 우리도 올릴 겁니다 라고 하고 올려버립니다 금리도 이와 비슷합니다 금리가 떨어졌다고 해서 바로 그러니까 한국은행의 기준금리가 낮아졌다고 해서 바로 은행의 대출금리가 낮아지느냐 아니죠 조금 이따 낮아지기 시작합니다 그리고 금리가 올라갈 것이다 라는 소문만 나오면 올려버립니다 자 기름하고 돈하고 따져보니까 비슷하죠. 마찬가지입니다. 장사하는 것들 다 비슷한 원리로 움직입니다. 그게 빵이건 기름이건 돈이건 커피건 과자건 비슷한 원리가 있습니다. 그 원리들을 돈에도 적용해보자는 이야기죠. 자, 일단 은행이 장사를 한다고 말씀을 드렸고요. 그러면 두 가지가 있어요. 중간에 껴있는 사람들, 수수료를 받아가는 사람들이 있고요. 예를 들어 주택담보대출이나 기타 대출상담 같은 걸 하게 되면 대출상담사라는 직원이 나오기도 합니다. 대출상담사는 은행의 직원이 아닙니다. 은행과 계약을 맺은 상담사예요. 은행에서 모든 인원을 정직원으로 채용을 해서 대출상담까지 다 정직원이 하게 하고 하기에는 인건비 부담이 너무 크다고 라 해서 건별로 수수료를 지급하는 대출 상담사 제도를 운영하고 있습니다. 대출 상담사들은 건당 얼마, 금액당 얼마라는 이제 수수료를 받게 되는데 이 수수료가 정식 직원들이 판매하는 것 보다는 훨씬 높아요. 그러니까 예를 들어, 예를 들어니다 어, 1억 원 정도를 대출하는 계약을 맺었다라고 할때 대출 상담사들은 약 30여만 원, 40여만 원 정도의 수수료를 받습니다. 한 달치에서 두 달치 사이 정도의 대출 이자 정도를 이분들이 받아가요. 보험도 비슷합니다. 뭐 특정 기간 동안 납입을 한다고 하면 약뭐 계약 조건에 따라 다르긴 합니다만 6개월에서 1년치 보험료를 수수료로 받는 케이스들이 생깁니다. 자, 그럼 이분들한테 수수료를 안 주면 우리 금리가 싸질까요? 그렇진 않습니다 어차피 은행 입장에서는 판매되는 과정에서 수수료를 지급할 생각을 하고 가격을 책정을 해 놓은 겁니다. 금리가 정해져 있다는 얘기죠. 그래서 대출 상담사를 낀 상태로 진행을 하게 되면 은행 정직원들은 그 관련 일을 안 하고 다른 일을 할수 있는 거고요. 대출 상담사를 끼지 않고 은행 창고에서 직접 했다고 하면 은행 창구 직원은 자기 월급값을 하는 거니까 그만큼의 수수료를 받으면 안 되는 거죠. 그건 은행 안에서 벌어지는 일이고요. 우리는 이 사람을 통하든 저 사람을 통하든 동일한 대출금리의 대출을 받을 수가 있게 됩니다. 이게 이제 수수료라는 개념이 중간에 하나 껴요. 자, 은행은 장사를 합니다. 그리고 그 장사의 과정 중에 수수료라는 개념이 끼기도 합니다. 두 번째로는 우수한 고객이면 우수한 접객을 받습니다. 대접을 받는다는 얘기예요. 근데 여기서 우수한 고객이란 어떤 고객일까요? 돈을 많이 넣어준 사람? 마냥 그렇지만은 않습니다. 이런 사람들은 우수한 고객이 될 가능성이 높은 거지 우수 고객은 아니에요. 우수 고객은 돈이 많은 사람이 아니라 돈을 많이 벌게 해주는 사람입니다. 그리고 이분들에게 더 많은 서비스를 제공하는 건 당연하죠. 이건 뭐 누굴 탓할 게 아니죠. 어디든 다 그렇습니다. 단골한테는 잘해주잖아요. 왜 나한테는 잘안 해주냐고요? 단골이 아니시니까요. 아니, 동네 슈퍼를 가든 어디를 가든 얼굴 보고 아는 사람 우리 동네 주민이구나 싶어야 잘해주는 거잖아요. 딱 그만큼의 대접을 더 받게 됩니다. 비비드를 만나게 되면요. 그래서 결국 원칙은 똑같습니다. 누군가가 끼면 수수료를 주는 거고요. 내가 은행에 많은 돈을 내주는 사람이라면 더 많은 대접을 받게 될 겁니다. 결국 은행도 장사를 한다는 이야기입니다. 자, 그러면 이 장사꾼을 어디까지 믿어야 할까요? 그러니까 믿는다라는 표현이 되게 애매합니다. 그러니까 잘해주느냐하고 믿느냐하고는 또 다른 얘기예요. 잘해준다는 얘기는 나한테 금리를 낮게 주는 애들이 잘해주는 거죠. 이건 뭐냐면 어 회사 내부에 캠페인이 걸렸을 때 아니면 무언가 그러니까 전략적으로 무언가를 더 가져가려고 하는 은행들이 잘해줍니다. 순간적으로요. 외국 자본이 들어와 있는 은행들이 상대적으로 금리가 싼 곳들이 많습니다. 왜 이들은 상대적으로 마케팅도 덜하고요, 지점 수도 적어요. 원가 자체가 조금 낮습니다. 그런데 이런 곳에서 이익을 내기 위해서 고객을 끌어모으기 위해서 할수 있는 가장 좋은 방법은 금리를 대출 금리를 낮춰 주는 것. 시 일반적인 거죠. 실명 거론 또될는지 모르겠는데 저 제1은행 같은 경우에는 대출 상담사 제도가 과거에 없었습니다. 그러니까 그 수수료를 안줄 테이니 와서 대출 받아 가세요. 대신에 우리가 좀 싸게 드릴게요가 이들의 전략이었습니다. 조금씩 변화가 생긴다고 합니다. 이제 대출 상담사 모집도 했고 대출 상담사를 낀 형태의 운영을 합니다. 해보니까 안되더라는 거죠. 마케팅 자체가 안되더라는 거죠. 제일은행이 금리가 제일 싸요. 아무리 얘기를 해도 막상 사람들은 안 듣는다는 겁니다. 일단 안 믿는 거죠. 가보지 않고요. 비교하지 않습니다. 그리고 아는 사람 통해서 하려고 하고요. 소개받은 사람, 밀어주는 사람, 원래 하던 곳에서 하려는 습성을 보이게 됩니다. 그러다 보니까 SCJ 은행도 본인들의 마케팅 전략을 수정한 거죠. 우리도 한국식으로 하자. 상담사 쓰고 일좀덜 하게 하고 뭐 고객이 은행까지 찾아오게 하는 불편 적게 가져가게끔 우리도 찾아가서 대출 상담해주고 찾아가서 수표 전달해 주자로 바뀐 것 같습니다. 그래도 아직은 금리가 좀 싸다는 얘기가 있습니다. 혹시나 이 방송 들으시는 분들 중에 주택 관련 대출을 하시려는 분이 있으시다면 한 번쯤 더 알아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 어쨌든 믿는 것과 잘해주는 건 달라요. 믿는다는 라건 내가 가는 주거래은행 이라는 곳에서 하는 말을 내가 다 믿느냐의 여부인 건데 이게 재밌는 말씀을 드리자면 들으시는 분들이 계좌를 언제 만들었는지 한번 생각을 해보세요 지금 가지고 계신 은행 계좌를 언제 만들었을까요? 되게 재밌는 게 있는데요 직장에 다니시는 분이라면 직장에 들어왔을 때 월급 통장을 아무 곳이나 해도 된다고 라한 분이 있고 어느 은행 가서 토하라고 하는 경우가 있습니다 대부분 주거래 은행이 기업의 주거래 은행이 있으니까 뭐요 앞에 가면 무슨 은행 지점에서 거기 가서 월급 통장 만들어 갖고 와 라고 관리부에서 시키면 다그 은행 가서 터요 회사에서 하는 말도 맞죠 안 그러면 다른 은행에다 한다면 뭐 누구는 국민 누구는 신한 누구는 우리 근데 회사는 기업이야 기업은행이야 그러면 월급 이체할 때마다 수수료가 나가겠죠. 그거 싫어서 회사에서 다 같은 은행에다가 터 오라고 시킬 수도 있어요. 물론 그렇지 않은 회사들도 많습니다. 그냥 뭐 통장 알려 주면 입금해 드리겠습니다. 다 주는 곳도 있어요. 그런데들은 그런 그런 경우 일반적으로 계좌를 언제 탔는지 다시 한번 돌이켜 생각해 보면요. 대학교 입학할 때나 아니면 그 전에 부모님이 집 가까운 곳에서 용돈 통장 내지는 저금 통장 하라고 만들어준 그 계좌를 아직도 쓰고 있을 겁니다. 이상하게 은행을 잘못 바꿔요. 익숙하다 아니면 집에서 가깝다 엄마랑 같이 가서 텄다 아니면 대학교 들어갈 때그 대학교 안에 있던 은행이 여기여서 거기랑 했다 이런 식의 이유로 최초의 은행이랑 관계를 맺고 나면 그 은행에서 대부분의 일을 하고 있는 게 현실입니다. 왠지 거기서는 다 나의 입출금 내역도 다 아는 것 같고 왠지 거기는 내가 쓰는 주 거래 은행 주라는 말을 붙이는 상황이 되는 것 같고 거기서 뭔가 해주는 것 같고 주치의 같은 그런 개념이랄까요? 더잘 아는 것 같으니까 여기 가서 하려고 하죠. 그리고 내가 매번 여기랑 거래를 해왔으니 나를 잘해줄 거라고 생각을 하는 거죠. 믿는 거죠. 계속 같은 은행 열심히 했으니까 그 은행에서 나의 충성도를 인정해줄 거야라고 믿는 겁니다. 사실 그 충성도가 크게 영향을 미치지는 않아요. 그 회사에 돈을 벌어주게 하면 그게 더 낫죠. 그 회사 카드 써주고 그 회사에서 대출 받고 그 회사에서 무언가 자동이체 같은 것도 많이 만들고 그 회사에다 적금 붓고 그 회사에서 추천하는 상품 들어주고 이럴 때그 회사가 여러분을 충성 고객이라고 인정을 해주는 겁니다. 우리는 거기다가 매번 월급 넣어주면서 우리가 받은 돈 넣어주면서 내가 이 은행에 이렇게 돈을 꼬박꼬박 갖다 맡기고 있으니 충성스럽게 생각해주겠지? 이건 아니에요. 돈 넣어주는 건 그렇게 뭐 그분들한테 그 은행한테 뭐 대단한 일은 아니라는 거죠 자 그렇게 해서 만들어진 주 거래 은행이라는 곳을 전이 말도 사실 신기합니다 주 거래 은행 혹시 주 거래 슈퍼 있으세요 아니면 무슨 뭐라 그럴까요 뭐주 거래 술집 있으세요 아니죠 그냥 뭐 내가 조금 더 개인적으로 좋아하거나 그러면서도 매번 다른 건 바꾸는데 은행만큼은 못 바꾸더라고요 이상하게 이게 저 어떤 정치자분 그런 말씀 해주셨어요. 이게 돈의 권위에 좀 눌렸다. 뭐 이런 표현을 쓰기도 하세요. 돈이라는 것이 말하는 걸 이해하지 못했다. 저한테 정말 칭찬으로 들렸던 얘기가 이 방송을 들으면서 그래도 돈이라는 것이 하는 말이 어떤 말인지 꼭 외국어를 듣는 것만 같았는데 조금씩 알게 됐다. 해석이 가능해졌다라는 얘기를 해주셔서 참 저도 떠드는 저도. 실거 어떤 기억이 납니다. 마찬가지입니다. 은행이 하는 말을 이해하시고 들으시면요. 뭐 그렇게 압박당할 일은 없어요. 저 사람들이 나한테 공갈 협박해서 돈을 뺏는 그런 건 아니잖아요. 그냥 은행이 하는 멘트 이제 이해가 되고 나면 조금 더 편안한 금융 소비라는 걸 하실 수 있을 겁니다. <웃음> 자 은행 어디까지 믿어야 될까요 첫 번째 은행에서 가입하라고 하는 뭐 목돈 마련 상품 보험 상품 이런 것들이 있어요 가입하라고 하는 이거 우리한테 좋은 걸 해주는 걸까요 그들한테 좋은 걸 해주는 걸까요 남들이 이것도 되게 재밌습니다 저 빵집 같은데 가서 저 오늘 빵 추천 좀 해주세요 그러니까 이게 방금 막 나온 따끈따끈한 식빵이에요. 아니면 이게 손님들이 많이 찾는 식빵이에요. 뭐 이렇게들 말씀하시죠. 근데 은행 가서 뭐저 목돈 적립식 상품 추천해 주세요. 그러면 어떤 말을 하면서 추천을 해 줄까요? 따끈따끈한 상품이라고 하진 않겠죠. 그들이 추천을 해주는 상품은요. 캠페인 걸린 상품을 추천을 해줍니다. 요거 가입시키면 은행에 돌아오는 수수료가 많은 상품이 일단 추천 대상이 된다는 겁니다. 영역별로 있어요. 영역별로 있다는 말씀이 어, 일단 저 찾아갈 때 그렇게 하겠죠. 제가 매달 한 10만 원 정도 여유 돈이 있는데 이걸 뭐 어디다가 적금을 하면 좋을까요? 라고 하는데 어, 그러면 저희 은행이 뭐 얼마 전에 새로 만든 적금 상품입니다. 10만 원씩 이렇게 하시면 금리 몇 프로짜리입니다. 여기에 드세요. 이렇게만 얘기하진 않아요 은행 상품으로는 이런 게 있고 펀드는 어떠세요? 펀드는 뭐 이런 펀드, 이런 증권사, 이런 자산운용사가 이런 펀드를 만들었는데 이거 괜찮아요 보험 있으세요? 보험도 이런 식으로 자산도 모으면서 보험 가입까지 시켜주는 위험도 대비되는 그런 상품이 있어요 이렇게 여러 가지 종류의 상품을 추천을 해주죠 왜? 수수료 나오니까 그러면 추천의 우선 순위는 수수료 많이 주는데 이거 사기 아닙니다. 당연한 얘기예요. 그 수수료 주기 싫어요라고 말씀하실 것도 아닙니다. 그건 내고 살아야 되는 돈이에요. 아니 술 마시러 가서 아니 술이 원가가 이거밖에 안될 텐데 왜 나한테 이만큼이나 받아요? 원가만 받으세요. 택시기사님한테 이거 기름값 얼마 안 되잖아요. 이것만 받으세요. 나쁜 짓이죠. 그렇게만 따지자면 우리가 받는 급여도 깎일 수 있습니다. 적당량의 마진과 적당량의 서비스에 대한 대가는 지불해야 되는 거죠. 은행이라는 곳이 이렇게 영업을 하는 건 당연한 겁니다. 그러니까 화를 낼 일만은 아니고요. 대신에 그런 건 있겠죠. 가기 전에 내가 그걸 알았으면 아 매달 10만원 정도의 여유돈이 있는데 요 돈은 10만원씩 여유가 있을 만한 기간은 앞으로 딱 1년 정도일 것 같고 1년 후면 아무래도 내가 요돈 모아가지고 무언가를 해야 될것 같다. 뭐 여행을 가야 될것 같다. 일본 가야 될것 같다. 이렇게 딱 확고한 계획이 있어요. 그러면 이 돈이 까지면 될까요 안 될까요? 안 되죠. 그러면 은행 상품 들어야죠 딱 1년 후에 120만원에 약간의 이자가 나오더라도 그 120만원 원금이 깨지면 안되는 걸 들어야 되는 거죠 근데 그건 아니야 그냥 뭐또 다음 연봉 협상 때까지 어쨌든 10만원씩의 여유 돈은 있는 것 같아 근데 소, 사실 이거 어떤 형태로든 저금이라는 걸 해버려야지 안 그러면 내가 들고 있다가 술 마셔버릴 것 같아 그러면 조금 리스크가 있더라도 수익이 높아질 수 있는 펀드 상품에 가입하는 것도 맞겠죠. 지금까지 한 번도 보험에 가입해보지 않았다면 그리고 최소한의 기본적인 보험이 필요하다는 걸 인식했다면 그 돈으로 보험 상품을 가입하는 게 맞겠죠. 그 정도 생각만 하고 은행을 갔으면 은행이 뭘 어떤 걸 추천을 하든 그걸 떠나서 내 목적은 이러하다는 걸 밝히고 거기에 맞는 상품에 가입하기가 쉬웠을 겁니다. 가장 좋은 건 그런 류의 상품들을 내가 직접 검색해보고 결정하는 거겠죠. 근데 그게 아니라면 추천받아서 하는 것도 그리 뭐 아주 잘못된 일은 아닐 거예요. 본인이 그러니까 은행원이 하는 말이 어떤 말인지 이해를 하고 들어갈 수만 있다면 전혀 그 사람의 뭐 은행원이라는 사람이 가진 권위에 억눌려서 어, 이거 안 하면 안될것 같은 느낌에 가입하고 나오는 사고는 안 생길 겁니다. 그냥 본인이 고른 상품에 자연스럽게 가입을 할수 있겠죠. 그게 아마 제가 바라는 저 돈에 대해 편안해진 여러분들의 모습일 거라는 생각입니다 그리고 이런 은행원들의 권위라는 거가 이게 되게 재밌는 게 우리는 각자 자기 일을 하고 살죠 하루에 뭐 우리가 무슨 그렇다고 금융상품 공부를 하겠습니까 뭐 어떤 일을 하겠습니까 근데 은행에 다니신다 하는 분들은 무언가 그런 공부를 계속 하신 것 같아요 그래서 그런 거에 대한 전문가의 권위가 후광처럼 이렇게 보이죠. 그래서 그분들이 하는 말이 맞는 것 같고요. 그리고 막상 그런 얘기를 듣고 뭘 비교를 해볼래도 알아야 비교를 하죠. 미래에셋 펀드에 가입하세요. 신형증권 펀드에 가입하세요. 한국투자증권 펀드에 가입하세요. 라고 말을 하면 무슨 차이가 있어요? 라는 질문도 일단 어렵고요. 그 질문에 대한 답을 듣는다 하더라도 그런 답 때문에 이세계 중에 요걸 해야겠다는 의사결정을 하기가 쉽지 않은 게 사실입니다 그런데요 그말씀을 드리고 싶어요 우리가 우리 일하는데 하루에 공부를 얼마나 하나요 예를 들어 어, 뭐 자동차 공장의 조립 라인에 일을 하신다고 쳐요 열심히 조립을 하고 계시는데 자동차가 내가 조립하는 그 파트가 어떻게 작동을 하고 그게 자동차에 어떤 영향을 미치는지에 대해 연구를 하시는 분은 많지 않을 겁니다 모든 일들이, 대부분의 일들이 그렇습니다. 연구를 한다는 게, 자기 분야 일도 연구를 한다는 게 쉽지 않죠. 은행원도 마찬가지입니다. 자기 분야에 대해 깊이 공부를 하고 더 알려고 노력하는 은행원이 우리가 생각하는 것보단 많지 않습니다. 뭐 은행뿐만 아니고 다 마찬가지의 경우인 거고요. 그래서 제가 부탁 말씀드리고 싶은 것은 전문가라는 권위에서 조금만 벗어날 수 있으면 그분들이 하는 말이 조금씩 더 객관적으로 들리기 시작할 겁니다. 그리고 추천을 드리자면 뭐 어떤 형태의 금융 상품에 가입을 하든 뭐 아니면 금융 기관을 이용을 하든 그럴 때 이제 누군가를 만나게 되죠. 보험사 같은 경우는 파이낸셜 컨설턴트 FC를 만나게 되고요. 증권사 가면 뭐 투자상담사 등을 만나게 될 거고요. 은행에 가면 은행원이나 뭐 프라이빗뱅커, PB분들을 만나기도 하겠죠. 이런 분들 만나실 때 일단 쫄지 말고 편안하게 말씀을 듣는 게 중요할 거고요. 그런 분들 만나실 때 제일 중요한 건 내가 이 사람이랑 함께할 수 있는가에 대한 판단을 한번 좀 해보세요. 매우 편안한 사람을 만나길 바랍니다 이게 어떤 말이냐면 그 혹시나 방송 들으시는 부부가 있으시다면 아무리 남편이 말을 해도요 아내는 남편 말을 믿지 않습니다 아내분은 다른 아줌마의 말을 훨씬 더잘 믿습니다. 정말 그래요. 아니 분명히 맞는 얘기를 하는데도 안 믿어줘요. 이 가깝고 그러면요. 그래 상대적으로 가깝지 않음에도 불구하고 객관적일 수 있을 것 같은 사람의 말이라면 믿어버립니다. 병원에 가서 처음 보는 의사 하는 말. 잘 믿죠. 또 믿어야 되죠. 그분들이 전문가니까. 근데요. 의사 친구가 있어 보세요. 그럼 그 친구 말이 더 믿깁니다. 또 어떤 형태의 금융 상담을 받는다라고 할 때도 가급적이면 뭐 믿을 만한 사람한테 또 가죠. 그뭐 지인이 됐건 누가 됐건 근데 그런 지인을 만드는 것도 중요한 과정이에요. 귀찮게 보험 아줌마가 또 나를 찾아왔어 라고 생각할 게 아니고 잠깐 시간 내서 그분들하고 얘기 나누시고 절대 가입은 하지 마시고 그냥 얘기만 나누시고 한번 보내보세요 그 사람이 또 찾아오고 또 찾아오고 또 찾아온다면 내가 배우는 것도 있을 수 있습니다 궁합 잘 맞는 사람이 또만나줘야 돼요 되게 논리적인 분이시라면 그런 논리적으로 설명해 줄수 있는 전문가를 만나는 게 좋을 거고요. 감정적이고 기대는 걸 좋아할 그런 사람 음 기댄다? 표현이 좀 이상한가요? 조금 감정적이고 감성적인 분들이라면 또 거기에 맞는 상담사를 또 만나는 게더 좋습니다. 그런 분들이 훨씬 더 나에게 잘 맞는 말로 표현으로 나에게 더 다른 또 이해하기 좋은 그런 상품들을 소개를 해줄 거니까요. 것만 먹지 마세요. 내가 만났으니까 뭔가를 해줘야 되지 않을까? 이런 생각만 안 하시면 돼요. 우리 쇼핑들은 많이들 하시잖아요. 마트나 백화점 가가지고 물건들 이렇게 만나 뭐 보고 있으면 옆에 점원이 와서 네 보세요 천천히 보세요라고 한 마디 합니다. 고개 한번 끄덕해주고 옷 이렇게 저렇게 만져보다가 옆가기로 가죠. 아무렇지도 않게 미안해서 삽니까 혹시? 잘안 그러시잖아요. 은행도 마찬가지고요. 증권도 마찬가지고 보험도 마찬가지입니다. 사람 만났다고 해서 그거 무서워하지 마세요. 그냥 그분들 또한 평소에 하시는 대로 하시는 거예요. 그렇게 여러 사람 만나보고 나한테 편한 사람, 나랑 잘 어울리는 사람, 나랑 잘 맞는 사람 이렇게 만나서 친하게 지내다 보면 그분들도 또 나한테 괜찮은 거 추천해 주시기도 하고 만나 주시기도 하고 편하게 얘기할수 있을 겁니다. 그러니까 너무 겁먹지 마시고요. 이야기를 나누고 친구를 만나는 과정이라고 생각하시고 한 명쯤은 친한 상담사를 찾는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 결국 오늘 드린 말씀은 장사꾼의 말 어디까지 믿을 것인가 하는 부분인데요. 분명히 은행도 장사를 하는 곳입니다. 그리고 우리가 만나는 특정인이 있겠죠. 은행원이든 대출상담사든 프라이빗뱅커든 뭐 그쪽에서 사람을 만나는 업무를 하시는 분들을 우리는 또 만나게 됩니다. 그분들 겁내지 마시고요. 그분들이 우리 해코지 하려고 계신 분들 아닙니다. 편하게 대할 수 있게 서로 대화가 가능하게끔 약간의 사전 지식이 있으시면 편하게 만날 수 있습니다. 그리고 편하게 만나고요. 절대 그 강권에 의한 상품 가입 이런 건 없으니까 편하게 말씀 드리시고 나에게 필요한 내 우선순위에 맞는 그런 상품들로 가입을 하시든 쓰시든 뭐 하시면 될것 같고요. 믿는다라는 의미는 믿어질 때까지 만나봐야 답이 나올 겁니다. 그리고 잘안 만나지잖아요. 업체 바꾸세요. 어렵지 않습니다. 지난번 살던 집 앞에는 신한은행이 있었는데 이번 집 앞에는 우리은행이 있다. 그럼 우리은행 가세요. 뭐 그게 뭐 큰일 날일 아닙니다. 기어코 차 운전해서 신한은행 가실 이유까지는 없습니다. 은행에서 무언가 추천을 했다. 무조건 따라야 될 필요도 없습니다. 그들은 그들 나름의 장사를 해오고 있는 거니까요. 그리 그들이 장사를 한다는 걸 이해하고 그들의 말을 객관적으로 듣고 그러면서 천천히 믿을 수 있는 친구를 만난다면 여러분의 은행 출입이 그리 어렵지만은 않아질 것입니다. 네, 지난번 시간에 이어 은행에 대해서 말씀 나누어 봤습니다. 계속 저 다음번에는 이제 증권사에 대한 이야기를 나눌 건데요. 마찬가지 기본적인 내용은 그렇습니다. 그들이 어떻게 돈을 버는지를 알면 조금 더 편해집니다. 그들이 하는 말이 무슨 말인지 이해할 수 있다면 마찬가지 편해집니다 그 편해지는 길을 위해 제가 힘 닿는 데까지 도움드릴 수 있도록 하겠습니다 네 오늘 들어주신 모든 여러분 감사하고요 앞으로도 은행 가는 발걸음이 가벼워지시길 바랍니다 지금까지 옥 대표였습니다 <목소리>